0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouvel épisode de podcast qui va être un épisode assez spécial où je vais pas réellement donner de conseils business mais je vais plutôt te partager ma propre expérience et peut-être que si en ce moment d'ailleurs tu te sens un petit peu euh, bloqué dans ton business, euh, que tu te sens plus réellement à ta place ou même que tu as perdu cette fameuse petite flamme qui t'animait tant au début de ton business, bah en fait cet épisode il est pour toi parce que je vais parler de tout ça dans cet épisode aujourd'hui. Alors je vais également d'ailleurs te parler euh, de ce fameux lancement, euh, lancement de la MC Academy que j'ai réalisé au mois de septembre et qui a été un véritable échec <rire> au début, mais finalement en fait, il euh, s'est avéré que que ça a été une vraie claque, vraiment, et un énorme enseignement pour moi. Euh, si j'avais pas vécu ce lancement, finalement, euh, j'en serais euh, clairement pas là et mes idées euh, ne seraient pas aussi claires qu'elles le sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment envie euh, de te retrouver pour te parler de ce qui s'est passé pour moi euh, cet été parce que, euh, oui, en fait, je me suis séparée de toute mon équipe mais bien évidemment, euh, ce n'est pas arrivé comme ça, il y a vraiment toute une histoire à raconter autour de ça. Et euh, on va tout de suite euh, attaquer l'épisode de podcast, je ne vais pas euh, déblatérer encore pendant 10 ans et te laisser languir. Euh, alors, pour te resituer un petit peu le contexte euh, dans lequel j'étais cet été. Alors, avant toute chose, euh, il faut savoir que euh, fin 2021 avec mon chéri, euh, on a rendu notre appartement et on est parti vivre en camping-car pendant un an. Donc ça, c'était vraiment, voilà, la nouvelle aventure, partir à la découverte du monde euh, et surtout de la France. Nous, on est surtout restés en France. <rire> Mais euh, voilà, du coup, on est parti un petit peu à euh, de nouvelles aventures, etc. Et euh, il faut savoir aussi que du coup, euh, je nous versais un salaire pour deux. Donc euh, là, actuellement, euh, là où j'enregistre cet épisode de podcast, on est en décembre 2022 et euh, je me verse une rémunération donc avec ma société qui est de 1700 euros à peu près et euh, quand on était à deux en camping-car du coup je nous versais 2500 euros de salaire parce qu'il n'y avait que le mien donc on vivait en fait sur un seul salaire. Il faut savoir aussi que du coup euh, à ce moment là mon entreprise était composée euh, d'une équipe de euh, trois personnes du coup pour m'épauler au quotidien donc il y avait tout d'abord euh, une assistante virtuelle qui était avec moi pendant une vingtaine d'heures par mois environ. J'avais également une aide régulière mensuelle pour les retranscriptions de mes épisodes de podcast, donc elle s'occupait en fait de rédiger, enfin euh, de retranscrire mes épisodes de podcast en articles de blog, euh, c'était environ 10 heures par mois, quelque chose comme ça, et j'avais également un monteur de podcast que je prenais entre 5 à 7 heures par mois. Et enfin, il y avait aussi euh, des aides ponctuelles de temps à autre ou des missions supplémentaires pour mon assistante. Voilà, donc ça, c'était un petit peu euh, mon équipe. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc fin 2021, voilà, on a rendu notre appartement. On est parti vivre en camping-car et tout. Donc, on n'avait pas de loyer, mais le camping-car qu'on avait... Euh, J'ai eu énormément la question, d'ailleurs. Mais en fait, le camping-car qu'on avait, on l'avait acheté. Il était à nous et du coup, on avait fait un crédit pour le payer. Euh, et à savoir que, euh, en fait, notre vie... En camping-car, clairement, nous coûtait plus cher que de vivre dans un appartement. Surtout qu'on est parti en plein hiver. Au tout début, on a démarré en octobre, novembre. On a démarré en novembre 2021. Et euh, à savoir qu'un camping-car, c'est pas du tout isolé. <rire> Donc en fait, euh, en plein hiver, il fait très froid. Donc on devait chauffer le camping-car et on devait, par exemple, acheter une nouvelle bouteille de gaz. Euh, à l'époque, elle était à 35 euros. 35 euros je crois, et euh, du coup on changeait la bouteille de gaz tous les 5 jours. Donc voilà, déjà rien que ça, clairement on s'est ruiné en gaz. Donc euh, vivre dans le camping-car, vraiment c'était un sacré budget. Après comme on n'avait pas de loyer, on payait en fait notre crédit du camping-car, donc c'était un petit peu comme notre loyer finalement. Donc voilà, mais la vie en camping-car, avec les airs de camping-car où on dormait la nuit, etc. Bah, au final c'était un budget qui était quand même euh, fort... Euh fort élevé. <rire> Donc euh, voilà, on est parti en camping-car et du coup, tout se passait dans le meilleur des mondes, hein, clairement, tout se passait super bien et tout et tout. Et ce qui s'est passé et ce qui a commencé un petit peu euh, à déclarer tout ça, entre guillemets, c'est que euh, je sais plus exactement quel mois, mais j'ai commencé à me sentir pas très bien euh, côté santé. Euh, je sentais que j'étais assez fatiguée euh, ouais, je, je, je sais pas vraiment comment l'expliquer, euh, mais quand tu quand t'es fatigué de base, tu sens que c'est juste de la fatigue et que t'as besoin de dormir, tu vois. Moi, je me sentais fatigué, mais plus à un point où vraiment je sentais que même si je dormais ou quoi, en fait, je récupérais pas cette énergie que j'avais de base. Donc j'avais cette fatigue qui s'accumulait et ça, fait, ça faisait quand même finalement plusieurs semaines que j'étais fatigué. Et euh, je savais pas trop d'où ça venait. Et bien sûr, euh, j'étais pas hyper bien côté santé, donc au final, juste je me concentrais en fait sur moi et sur ma santé. J'essayais de prendre le plus soin de moi possible, mais euh, c'était compliqué. Parce surtout en camping-car, en fait, on avait un lit, mais euh, clairement... Euh, le, le matelas qu'on avait dans le camping-car, euh, il était euh, trois fois plus fin que celui qu'on a à la maison, par exemple, maintenant. <rire> c'est vrai qu'un camping-car, de base, c'est pas du tout fait pour vivre dedans, donc c'est pas du tout aussi confortable qu'un vrai lit. Et donc ça, c'est vrai que ça jouait aussi beaucoup, euh, je dormais pas aussi bien qu'à la maison, etc., mais voilà, je sais pas, je sentais que j'avais cette fatigue et euh, du coup bah, cette fatigue forcément euh, ne m'a pas grandement aidé côté business en fait, j'avais du mal à travailler, à me mettre dedans à être concentrée, à être productive etc, donc je me suis dit ok je suis pas bien, je prends le temps de me reposer je prends du temps pour moi et donc évidemment euh, à ce moment là j'avais beaucoup de prestations clients et je enfin euh, beaucoup, j'en avais quelques-unes mais j'en avais pas énormément mais euh, mon but en fait c'était de développer les ventes de la formation l'épingle digital mais à ce moment-là, en fait, j'étais en pleine restructura restructuration, on va dire, en fait, de la chose, mais j'étais pas encore dans le, le mood, vraiment, de faire des ventes. Donc, comme j'étais un peu en restructuration, j'avais quelques clients en prestation, mais je ne faisais pas encore euh, énormément de ventes avec ma formation. Donc, je faisais du chiffre d'affaires, mais... Euh, clairement, pas de façon rentable pour payer tout le monde et pour me payer moi Surtout que, comme dit, euh, je me versais un, une rémunération de 2500 euros. Et comme je suis en société, du coup, je payais 45% de cotisation sur ces euh, 2500 euros. Donc en fait, je sortais en tout euh, plus de 3600 euros. Donc en fait, déjà, rien que mon salaire à moi euh, me coûtait 3600 euros, sans encore tous les investissements à côté. Donc vraiment, c'était déjà énorme. Donc ensuite, euh, finalement, c'est assez bien tombé côté période parce que c'était un petit peu le moment où on avait décidé de rentrer en France et puis, enfin, de rentrer à la maison en fait, de rentrer chez nous. Enfin, pas chez nous. Enfin, on n'avait pas d'appartement encore, mais euh, voilà, on voulait rentrer euh, en Alsace, en fait, et on voulait terminer un petit peu notre voyage. Et euh, en étant pas bien, euh, j'y ai mis un stop et j'ai dit que, voilà, j'avais envie de rentrer, j'avais envie de me reposer, j'avais plus du tout envie de bouger. Donc, on est rentrés, et là, j'ai pu aller consulter le médecin. Mais avant ça, en fait, avant d'aller chez le médecin, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que je me suis dit, ok, là, il faut que j'aille voir le médecin. En fait, euh, donc ça faisait quelques semaines que j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'étais sur les nerfs. Clairement, j'étais à plat, en fait, vraiment euh, complètement à plat. Et euh, j'ai commencé à avoir un genre d'infection urinaire. Mais... D'habitude, euh, enfin tu le sais si t'es une fille hein, de toute façon, quand t'as une infection urinaire en général euh, elle passe au bout de 2-3 jours, voilà, mais moi elle a duré, donc elle a duré, euh, ça a duré une semaine environ, et au bout d'une semaine en fait je ne notais vraiment aucune amélioration, donc je me suis dit ok, il faut quand même aller voir un médecin, ça pourrait être pas mal <rire> Donc à ce moment-là, je décide d'aller chez le médecin, donc, faire une consultation. Et euh, il s'est avéré que oui, en fait, le médecin, sur le moment, m'a dit, ben oui, en fait, vous avez une infection urinaire, voilà, euh, allez chercher euh, les médicaments à la pharmacie. Du coup, j'ai commencé à prendre les médicaments. Mais... Euh... Je sais pas pourquoi, euh, elle m'a quand même fait faire des analyses d'urine, donc peut-être que finalement elle se doutait de quelque chose, je ne sais pas, mais euh, pour une infection urinaire classique, le médecin euh, te prescrit juste quelque chose, et au bout de quelques jours c'est réglé. Moi elle m'avait prescrit du coup un médicament, mais elle m'avait aussi envoyé faire des analyses d'urine, ok Donc euh, je suis allée faire mes analyses, euh, voilà, de façon euh, très classique, je me suis dit, ça doit pas être grand chose quoi au final, euh, j'ai fait mes analyses. Au bout de deux jours, euh, le médecin m'appelle et me dit que en fait, euh, mes analyses ont été envoyées euh, plus loin euh, en analyse parce qu'il fallait utiliser une machine spéciale ou je sais pas trop quoi pour euh, faire des analyses plus poussées. Mais euh, elle savait déjà en fait que j'avais un staphylocoque. Et du coup, en sachant ça, elle m'a déjà prescrit euh, des antibiotiques pour pouvoir me soigner. Sauf que, euh, ben, on savait pas encore réellement que c'était comme staphylocoque mais euh, j'ai quand même commencé un traitement antibiotique au cas où ça pouvait pouvoir euh, améliorer des choses. Donc déjà ça, donc ensuite j'ai entamé cette fameuse, euh, ces fameuses antibiotiques euh, qui euh, m'ont mis encore plus à plat. Hein. Clairement j'avais une dose de cheval, hein. clairement euh, j'avais une dose énorme donc pendant cette période là j'ai pas du tout pu travailler, j'étais à plat encore plus qu'avant et je faisais euh, que euh, dormir etc. Et au final, au bout de quelques jours, euh, voilà, elle me dit, euh, OK, voilà, euh, vous avez euh, ce type de staphylocoque, sauf que les, les antibiotiques que je vous ai prescrits à la base, ils ne sont pas du tout les bons, en fait. Il faut aller chercher des nouveaux antibiotiques. Ok, donc je vais chercher des nouveaux antibiotiques et donc je prenais déjà depuis quelques jours un traitement, mais donc là j'étais repartie sur un nouveau traitement et ça a duré environ une semaine. Là vraiment les antibiotiques ben du coup ont fonctionné vu que c'était les bons. Au bout d'une semaine euh, je n'avais plus de brûlure ou autre, euh, voilà j'étais de nouveau, j'étais pas de nouveau euh, pleinement en forme hein, mais euh... Voilà, j'avais en tout cas mon corps qui allait bien, on va dire. <rire> voilà, donc euh, ok, ça c'était réglé, et c'était sans compter que, attention les yeux, bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé juste ensuite et eh bien j'ai eu le Covid, voilà, j'ai eu le magnifique Covid, donc euh, au final, en fait, après, je me suis tapé un Covid énorme, et euh, je sais pas si tu avais suivi, mais l'année dernière, j'avais déjà eu le Covid quasiment à la même période, <rire> tous les ans, à la même période, je me chope le Covid, et euh, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que, le Covid a été un peu moins hard que l'année dernière. Euh, il faut savoir que l'année dernière, quand je l'ai eu, j'ai été couchée morte pendant une semaine, clairement, sur mon canapé. Euh, je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger, je pouvais pas manger, pas boire. Euh, je... C'était limite si je pouvais me lever pour aller aux toilettes, tellement j'étais pas bien. J'avais 40 de fièvre pendant plusieurs jours, même plus. Je devais dépasser les 40. Euh, voilà, j'étais vraiment couchée morte pendant une semaine. Et cette année... Ça a été un peu mieux, euh, j'ai comme... quand même eu euh, trois bons jours où j'ai eu euh, 40 de fièvre, j'étais à plat aussi, mais euh, je suis quand même restée couché pendant une semaine, mais j'allais quand même mieux, ça se voyait. Genre je pouvais me lever, euh, me prendre un truc à manger, euh, j'avais faim en fait, et du coup là... C'est que ça allait. <rire> en fait, euh, en général, quand j'ai pas faim, c'est que ça va pas. <rire> Mais là, comme j'avais faim et que je pouvais manger, euh, bon, ça allait, quoi. Tout ça a fait que j'étais clairement à plat, et en fait, cet été, au final, bah, en cumulant tout ça, j'ai été malade pendant quasiment trois mois, en tout. Donc, c'est vrai qu'au final, on se dit, ouais, bon, euh, voilà, une trésorerie, c'est pas forcément le plus important, machin. En tout cas, quand on commence... Eh bien, je peux te dire qu'en fait, si, même si tu commences ton activité, euh, clairement, constitue-toi une très bonne trésorerie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, clairement. Et moi, ça, tu vois, je ne l'aurais jamais vu venir. Donc en fait, euh, j'ai été malade pendant trois mois, et au final, pendant ces trois mois, bah, j'ai quasiment pas pu travailler, j'ai pas pu promouvoir mon travail, mes prestations sur les réseaux, etc. Et donc, euh, j'avais mes clients actuels, mais comme je disais un peu plus tôt, en fait, j'étais vraiment dans cette idée de euh, construire un petit peu tout mon tunnel de vente autour de la formation, et donc j'étais pas du tout dans cette optique de faire des ventes. J'étais vraiment dans l'optique euh, de développer un petit peu tout le système avant de relancer les ventes. Et donc, je ne rentrais pas de chiffre d'affaires. Et donc, euh, cet été, euh, j'ai eu aussi l'idée de lancer, je ne sais pas si tu as suivi, mais euh, en septembre, j'avais lancé la MC Academy. Donc en fait, la MC Academy, c'était l'académie pour les... Euh, prestataires de services voilà, qui voulaient apprendre à trouver des clients booker des appels découvertes, convertir leurs appels découvertes, et voilà, développer en fait leur activité de prestataire de services et du coup ça en fait j'ai eu l'idée cet été, mais euh, en fait j'ai préparé le lancement etc mais je m'y suis pas du tout pris à l'avance j'étais vraiment à la bourre totale surtout que j'ai eu l'idée quand j'étais malade, et en fait je voulais absolument lancer ça pour septembre donc en plus euh, de ne pas promouvoir mes prestations, j'étais dans l'idée de partager en fait ce lancement en septembre et j'ai pas du tout pris le temps de faire mon étude de client idéal tout ça tout ça et au final euh, ben j'ai fait mon lancement et c'était un lancement clairement qui sur le papier était un échec complet j'ai fait une vente <rire> voilà j'ai fait une vente d'un paiement en trois fois et au final bah à la fin voilà j'avais fait qu'une vente euh, je ne pouvais pas du tout euh, assurer ça etc donc j'ai bien sûr remboursé la personne en m'excusant et en lui disant que euh, voilà au final je ne pouvais pas du tout assurer ça et en fait ben ce lancement de la MC Academy en plus d'avoir vidé toute ma trésorerie du coup pendant ces trois mois où j'étais malade pour me payer moi mais pour payer aussi mes prestataires ben en fait euh, clairement euh, j'étais un petit peu euh, à de coup comme on dit. Je, je sais plus comment on dit. Mais euh, voilà, en gros, euh, cet été, il est arrivé un moment où euh, je me suis dit, ok, en fait, euh, là, ce mois-ci, euh, t'as plus de trésorerie, et en fait, c'est soit tu te payes toi, donc ton seul salaire euh, du couple, entre guillemets, parce que du coup, mon chéri était en année sabbatique, donc il n'avait pas de salaire. Donc en fait, c'était soit je nous versais un salaire, soit je payais mes prestataires, mais du coup, je ne me payais pas moi. Et donc... Euh, la question... Clairement, je pense que j'aurais pu, voilà, vendre des trucs et tout juste pour vendre, mais ça m'intéressait pas. Franchement, je, ça m'intéressait pas du tout et j'étais pas du tout... J'avais plus d'énergie en fait. J'étais, Mon corps était juste complètement à plat, quoi. Donc euh, voilà, j'ai pas réfléchi longtemps. Je me suis dit, écoute, tant pis. Voilà, je, je fais le choix. Je prends le, la décision de me séparer de mes prestataires et je vais prendre le temps de vraiment me remettre en forme et de prendre soin de moi, de réduire mes dépenses et aussi de pouvoir, justement, redémarrer en fait mon activité vraiment beaucoup plus sereinement entre guillemets en réduisant largement ouais, les dépenses parce que avec les prestataires et tout j'avais quand même entre 1500 et 2000 euros à sortir par mois rien que pour les prestataires en sachant que je devais sortir 3600 pour moi entre le salaire et les cotisations voilà, j'étais à des charges qui étaient à plus de 5000 euros par mois et c'était plus gérable pour moi, clairement. Ça me mettait une pression énorme et quand j'ai été malade cet été, pendant les trois mois, je dois dire que ça m'a créé une charge mentale énormissime aussi. Donc j'étais non seulement malade, complètement à plat, euh, tout ce que tu veux, mais en plus de ça, j'avais une charge mentale énorme parce que je me demandais si j'allais pouvoir payer en fait les prestataires qui travaillaient avec moi. Et ça, c'était une charge mentale vraiment... Euh, je pense que c'est la pire charge mentale qu'on puisse avoir, clairement. Voilà, donc on en arrive là. Euh, je me suis du coup séparée vraiment à contre-cœur complet de mes prestataires, parce que je les aime tous d'amour. Je pense notamment à Jeanne, qui était mon assistante, que j'aime toujours d'amour, d'ailleurs. <rire> voilà, et euh, on se parle toujours aujourd'hui. Hein. Bien sûr, c'est pas du tout en mauvais termes qu'on s'est séparé ou quoi. C'est vraiment, euh, voilà, elle a très bien compris. Hein. De toute façon, je savais qu'elle comprendrait très bien euh, que c'était d'ordre financier. Et puis, j'en avais besoin aussi, juste de me retrouver, euh, moi, toute seule, avec mon business, parce que finalement, en fait... Depuis quelques mois, euh, je me perdais un petit peu dans mon business, je dirais. J'avais perdu un peu cette flamme, cette passion euh, des tâches que je faisais, etc. Je faisais plus que des tâches vraiment contraignantes et en fait, tout ce que j'adorais faire, je l'avais délégué. Et ça, je m'en suis rendu compte ben, qu'une fois que je m'étais séparée de mes prestataires. Au final, sur le moment, c'était clairement une décision, mais hyper difficile à prendre en fait. C'était vraiment hyper difficile. Et se séparer d'une équipe aussi géniale, euh, c'était vraiment pas facile pour moi. Mais au final, euh, reprendre la main sur des choses que j'avais... Euh, presque oublié que je faisais avant quand j'ai commencé et tout, ben en fait ça m'a juste redonné une motivation juste énormissime et vraiment j'ai retrouvé cette, cette petite flamme qui m'avait manqué en fait, cette passion vraiment de pouvoir créer du contenu écrire des articles de blog, rechercher des idées et tout tout ça, en fait, je le faisais plus parce que je l'avais délégué et en fait, ça me manquait, mais juste terriblement. En me séparant de mes prestataires, bah, j'ai redécouvert ça. Et vraiment, en fait, ouais reprendre la main sur des choses que t'adores, c'est juste euh, trop bien, en fait. <rire> voilà un petit peu euh, pour euh, l'histoire, du coup, qui se cache derrière tout ça. Alors aujourd'hui, euh, du coup, je n'ai plus de prestataires euh, régulier on va dire. Euh, J'ai Jeanne qui travaille encore avec moi mais du coup c'est du côté de l'agence pour des prestations clients. Euh, c'est plus du tout pour m'aider moi avec le côté euh, création de contenu pour mes propres contenus. C'est vraiment plus le côté euh, aide avec les prestations clients mais euh, pour moi du coup je n'ai plus d'équipe. Euh, je n'ai plus du tout d'équipe. Euh, Jeanne elle m'aide vraiment de façon très ponctuelle mais je n'ai plus d'équipe régulière et pour le moment en fait ça me va juste très bien et avant en fait quand j'avais une équipe je me sentais tout le temps hyper débordée et tout je courais partout et maintenant en fait que je suis à nouveau toute seule, dans mon business, vraiment, euh, quand j'ai repris la main sur absolument tout. Bon, il m'a fallu quand même euh, quelques petites semaines d'adaptation, hein, parce que bien sûr, quand on reprend la main sur des choses qu'on n'a pas fait depuis euh, plus d'un an, euh, voilà, c'est compliqué, mais j'ai repris la main sur tout, et en fait, là, je me suis rendu compte, mais du bordel que c'était <rire> C'était un bordel pas possible Du coup, en fait, j'ai repris la main sur tout, et j'ai tout simplement absolument tout simplifié au maximum en fait. J'ai vraiment tout simplifié et tout fait en sorte pour que je puisse tout gérer moi-même. Vraiment ne pas avoir besoin de quelqu'un ou d'un prestataire ou autre vraiment euh, de pouvoir tout gérer moi-même et surtout d'avoir le temps de tout gérer moi-même. Aujourd'hui ce qui fait que je suis toute seule dans mon entreprise, du coup j'ai entre guillemets, juste la charge mentale de pouvoir me payer moi, mais du coup avec les prestations clients que j'ai mensuellement etc, plus les ventes de ma formation en ligne, bah en fait cette charge mentale euh, je ne l'ai plus du tout, j'ai plus du tout cette peur du manque, parce que je sais que le chiffre d'affaires que je dois faire pour me rémunérer personnellement, bah en fait je le fais tout le temps, tous les mois, donc ça c'est vrai que c'est clairement une charge mentale énorme en moins, et après s'il reste de l'argent, et eh ben je l'investis, ou je prends des, des missions ponctuelles, etc. Mais voilà, je n'ai plus personne qui travaille avec moi régulièrement, et en fait j'ai simplifié j'ai tellement simplifié mon business en fait, que aujourd'hui après plusieurs mois de, de m'être séparée de mes prestataires, je peux dire que je suis toute seule, et je travaille entre 20 à 25 heures par semaine, grand maximum. Et je fais toutes les tâches que je dois faire, entre la création de contenu, les prestations de clients, etc. Alors j'ai pas énormément de clients en gestion mensuelle, mais en fait mes tarifs me permettent aussi de le faire et ça c'est vraiment un une chance en fait je trouve vraiment à force euh, de faire justement des tarifs etc ben on arrive à savoir un petit peu euh, quel tarif il faut appliquer pour aussi être rentable parce que au début c'est bien on commence à facturer à l'heure etc mais souvent enfin euh, nos heures sont, sont limitées en fait donc à un moment on se sent quand même un minimum bloqué et c'est vrai que ça je l'ai vite compris euh, au début je facturais à l'heure mais aujourd'hui je facture plus du tout à l'heure hein, aujourd'hui je facture euh, à la prestation, donc en fait euh, la prestation, ça dépend des prestations, parfois euh, le même type de prestation peut me prendre euh, je sais pas, 4 heures et pour une autre cliente ça va me prendre 6 et 30 quelque chose comme ça j'en sais rien, mais euh, en fait tout ça pour dire que mes tarifs sont aussi appliqués en fonction euh, de mon mode de vie en fait, et de comment je veux vivre, et c'est aussi ça qui est important c'est pas que de voir le travail mais c'est aussi de voir un petit peu derrière ben, ton expertise, ce que tu apportes au client, etc, et moi je le qu'avec Pinterest, j'apporte à mes clients de nouveaux clients, de la visibilité, du trafic sur leur site internet, etc. Et en fait, c'est euh, bah, ce résultat que j'apporte à mes clients et du coup ben ça ça définit en fait le tarif que j'applique pour mes prestations. Voilà, tout ça pour dire que en fait euh, le tarif que j'applique pour mes prestations me permet aujourd'hui de pouvoir travailler 20 à 25 heures par semaine. Et clairement ouais c'est vraiment une chance parce que ça me permet de pouvoir ben, développer des projets si j'en ai envie. Ça me permet aussi de pouvoir prendre du temps pour moi. Typiquement euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines je sais plus j'ai découvert un, un nouveau jeu sur la Switch et je me connais très bien, je sais que euh, quand je trouve un nouveau jeu jeu sur la Switch qui me plaît, euh, clairement je vais être accro pendant euh, 4-5 jours et je vais avoir envie de jouer que à ça, je vais pas du tout avoir envie de travailler, clairement. Et du coup c'est totalement possible en fait, je peux totalement le faire avec un peu d'organisation bien sûr, mais comme je travaille que entre guillemets, entre gros guillemets, mais je travaille que 20 à 25 heures par semaine, bah en fait mon business me permet de le faire tout simplement. Et c'est ça la vie que j'ai décidé de mener, voilà. <rire> Pourquoi j'avais envie de te faire aujourd'hui euh, cet épisode de podcast pour te parler un petit peu de cette histoire et de mon histoire de cet été... Euh, tout simplement parce que euh, j'ai tiré plusieurs enseignements de ce qui s'est passé cet été alors bien sûr sur le moment c'était pas drôle hein, être malade pendant trois mois et tout je l'ai très mal vécu mais d'ailleurs euh, ça peut se voir hein, on est fin décembre 2022 et je t'en parle que maintenant alors que c'était cet été mais euh, voilà là je me sens prête d'en parler donc, euh, donc j'en parle et euh, j'apprends aussi mes enseignements aux autres avec grand plaisir donc si jamais toi ça peut t'aider j'en suis mais vraiment super contente mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui si je te parle de ça c'est pour te parler vraiment des enseignements que m'a appris tout ça, notamment le fait euh, de l'importance d'avoir une trésorerie, hyper important vraiment, et encore plus cet été, je m'en suis réellement rendu compte, parce qu'au final, j'avais de la trésorerie, et je pensais que j'avais une trésorerie qui était euh, normale, enfin, elle n'était pas non plus euh, immense, après... Euh... Bien sûr, euh, avec un peu plus de réflexion, je me rends compte que ma trésorerie par rapport à mes charges était très petite, mais je devais avoir quelque chose comme euh, 10 000 euros de trésorerie, 12 000 euros de trésorerie, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait... Euh, avec les charges que j'avais, à savoir que je devais sortir plus de 5000 euros par mois, bah en fait euh, il faut pas être un ingénieur en maths pour savoir qu'en deux mois il n'y a plus rien quoi. Donc euh, ouais les trois mois en fait m'ont vidé ma trésorerie clairement. Et euh, j'ai eu quand même deux trois semaines où j'étais pas bien, où je me, je me demandais si j'allais pouvoir me payer en fait. Et au final oui, je me suis juste concentrée sur l'existant. Encore un enseignement, du coup, vraiment, si tu as des offres ou des, ouais, des formations ou autres qui fonctionnent et qui se vendent déjà, clairement, concentre-toi sur ce qui existe déjà et arrête de vouloir créer 50 choses différentes, vraiment, euh, je m'en suis rendu compte cet été, et encore plus, ouais, euh, avec tout ce qui m'est arrivé, du coup, mais... Euh, ça sert à rien de vouloir faire 50 choses différentes. Moi, en plus, je suis le très bon exemple hein, parce que du coup, j'ai euh, ma formation en ligne, l'épingle digital. j'ai mon agence de prestations de services et je voulais en plus me rajouter de l'accompagnement avec la MC Academy pour les prestataires de services. Et en y réfléchissant, je ne sais pas du tout où j'aurais trouvé le temps de faire tout ça en fait. <rire> donc euh, donc voilà, clairement, euh, se concentrer sur l'existant, c'est le plus important. Et si en plus, tu as déjà quelque chose qui se vend, même si c'est pas encore à la hauteur de tes espérances, même si tu aimerais euh, vendre beaucoup plus, etc., si ça se vend déjà un petit peu, c'est qu'il y a un potentiel et c'est qu'il y a quelque chose à développer. Donc vraiment, concentre-toi là-dessus et concentre-toi sur ce qui fonctionne. Et enfin, le dernier enseignement que je vais te partager avant de te laisser, je, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, <rire> mais euh, dernier enseignement c'est que euh, vraiment ça ne sert à rien de vouloir faire comme les autres et vraiment fais ce qui toi te fait envie et fais ce qui te plaît et c'est surtout en fait ce qui te plaît qui va te donner envie de continuer ton business, ça fait un peu philosophique tout ça mais c'est vrai en fait, parce que euh, quand j'ai commencé à déléguer, je, je me disais, ok, ouais, je vois tout le monde déléguer et tout, machin, euh, je fais du chiffre d'affaires régulièrement tous les mois, machin, j'ai les moyens de déléguer, etc. Ok, ouais, c'est cool, franchement, ouais, j'ai adoré cette expérience de déléguer et tout, c'était trop bien, vraiment. En plus, j'avais une prestataire absolument génialissime et des prestataires absolument géniaux, franchement, euh, j'aurais pas pu mieux tomber. Mais en fait, euh, si tu souhaites déléguer juste pour faire comme tout le monde, et pour toi aussi déléguer parce que tout le monde le fait, euh, clairement non, non, ne fais pas ça, vraiment ne fais pas ça et en plus, bon alors après je sais que euh, c'est compliqué, quand on commence à avoir plein de clients à gérer et tout surtout en prestation de service, on peut plus tout faire et c'est ok, mais alors à ce moment là, pose toi les bonnes questions moi si je devais revenir en arrière je le ferais pas, parce que vraiment euh, déléguer ça a été une expérience fabuleuse et je sais que je délèguerai de nouveau en 2023, d'ailleurs je le fais euh, très ponctuellement de nouveau, mais euh, je le referai de nouveau en 2023 et ce de façon plus régulière parce que ça m'a énormément apporté Rien que le fait de pouvoir gérer une équipe, etc., ça m'a énormément appris, et ça m'a aussi montré que j'en étais capable. J'étais surtout capable de pouvoir gérer une équipe et tout, et ça, c'est juste trop génial. C'est vraiment une expérience génialissime, mais si tu veux déléguer vraiment, ouais, comme dit, pour faire comme tout le monde, euh, ne le fais pas. Vraiment, juste si c'est pour faire comme tout le monde, c'est pas du tout une assez bonne raison pour le faire. Euh, moi, aujourd'hui, tu vois... Euh, je me disais, quand je me suis séparée de mes prestataires, je voyais toutes les autres entreprises et toutes les autres copines sur Instagram euh, qui délèguent, qui ont euh, des assistantes, euh, tout ça, tout ça. Et à côté, je me disais, mais, mais merde, en fait, genre, moi je suis en société, j'ai dû me séparer de mes prestataires, je suis de nouveau toute seule. Est-ce que je suis encore légitime, en fait Mais en fait, euh, oui, totalement. C'est pas parce que tu délègues pas que t'es pas légitime, en fait. <rire> Loin de là. Euh, en fait, si tu veux, euh, je me suis ben, évidemment comparée aux autres. Hein. Le, la pire chose à faire, hein, vraiment, il faut pas se comparer aux autres. Vraiment la pire chose à faire mais euh... Ouais, en fait, je me suis comparée aux autres et du coup, je me suis sentie nulle. Clairement, je me suis sentie nulle. Et finalement, en y réfléchissant, euh, je me suis. Euh, déjà, j'ai décidé de me désabonner d'énormément de comptes sur Instagram. Si tu regardes mon profil, tu verras que je suis abonnée à pas grand monde et je regarde quasiment plus les contenus sur Instagram parce que, juste en fait, ils me font du mal. Et même inconsciemment, si je veux pas me comparer, je me compare quand même, en fait. Et c'est naturel, hein, tout le monde le fait. Donc, euh, voilà, juste j'ai décidé de plus consommer le contenu sur Instagram des autres et de partager juste mon profil propre contenu et de faire ben, mes propres petites choses à moi sans être inspiré des autres et ça c'est hyper important de faire vraiment quelque chose qui te plaît et euh, oui euh, je, je sais je continue de parler <rire> j'ai dit que c'était fini mais c'est pas fini <rire> mais non bref tout ça pour dire que euh, voilà je redélèguerai mais c'est vrai qu'en fait j'avais délégué des tâches euh, que j'adore faire clairement la création de contenu c'est quelque chose qui m'anime énormément et je l'avais délégué parce que Heureusement pour moi, j'avais beaucoup de clients à ce moment-là, j'avais beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations, etc. Et je voyais pas d'autre choix que de déléguer ma création de contenu, parce que bah, ma création de contenu, directement, elle m'apporte pas de clients. En fait, elle m'apporte des clients indirectement, si je puis dire. Mais voilà, euh, je suis pas engagée auprès de quelqu'un qui me paye pour faire quelque chose. Alors que mes clientes, bah, elles étaient là et elles comptaient sur moi pour faire les prestations. Donc du coup, ben bah, voilà, euh, mes, mes clientes, ça a toujours été de toute façon ma priorité numéro une, et ça l'est toujours aujourd'hui. La priorité, c'est mes clientes. Quand il n'y a pas de contenu du coup c'est que j'en ai pas fait c'est que j'avais plus de, prior... de prestations clients que d'habitude et euh, tant mieux pour moi <rire> mais euh, voilà du coup j'ai repris la main sur la création de contenu quelque chose que j'adore 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 faire et euh, ça je suis pas prête de le redéléguer à nouveau je sais pas ce que je délaguerai. de toute façon euh, le jour où je délaguerai, je structurerai tout ça beaucoup plus que quand je l'ai fait la première fois parce que la première fois je l'ai vraiment fait plus un petit peu euh, dans l'urgence vraiment sur le moment et euh, déléguer dans l'urgence c'est pas la bonne idée non plus parce qu'on n'a pas le temps d'accueillir la personne comme il se doit, de vraiment lui présenter tout notre business etc moi je sais qu'avec Jeanne quand je l'ai euh, prise en tant qu'assistante et créatrice de contenu du coup je l'ai pas euh, accueillie de la, m fin, de la meilleure des façons non mais euh, mon business était pas hyper structuré, aujourd'hui bien sûr un an plus tard hein, je peux le dire elle connaît mon business sur le bout des doigts mais parce qu'elle a été là pendant un an du coup elle sait tout à fait comment je fonctionne qu'est-ce que je fais, quand je fais etc et, euh, et voilà en fait je Juste déléguer dans l'urgence, c'est pas non plus la bonne idée. Vraiment, il faut structurer un minimum sa délégation parce que c'est vraiment, c'est comme ça que ça fonctionnera en fait le mieux sur le long terme. Allez, je crois que j'ai euh, assez parlé pour aujourd'hui, clairement. Euh, j'ai sûrement raté euh, des passages de ce qui m'est arrivé ou des moments... Euh, différents, mais en fait, il euh, y a tellement de choses à dire, et je m'étais préparée je me suis préparée plein de notes, hein. du coup j'ai de toutes les notes que je me suis préparée, j'ai tout dit, <rire> mais je suis sûre que j'ai oublié des choses, c'est sûr et certain mais en tout cas, voilà, sachez que de toute façon, euh, si vous avez la moindre question par rapport à tout ça par rapport à tout ce que je viens de dire, ou même une autre question, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, mon pseudo c'est laplumerose.fr et je le dis à chaque fois, mais j'adore papoter, j'adore échanger avec vous, avec ma communauté, je vous adore tout simplement donc euh, voilà si vous avez envie de venir échanger avec moi c'est avec grand grand plaisir et euh, sachez qu'en ce moment d'ailleurs il y a un concours sur Instagram si jamais vous pouvez tenter de remporter ma formation et aussi la formation de quatre autres entrepreneurs je vais vous laisser là pour aujourd'hui euh, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast, vraiment, où j'ai parlé un peu plus à cœur ouvert que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un avis ou 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcasts. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, donc mardi prochain, pour un nouvel épisode de podcast à 7h. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Salut